0: Pesquisas mormonas express. Para aquellos que están preocupados con la introducción nueva, les quiero aclarar que esta es solamente la introducción para la serie nueva llamada Pesquisas mormonas express. El programa normal uh, de siempre tiene la otra introducción con la radiacito y todo eso. Así que eh, Y les voy a advertir entonces que si es un mormon, eh, pesquisas mormonas express, que bajen el volumen si no les gusta la introducción les pido perdón pero ahí está el, el que dice express en la introducción es el Elder el Elder Bernard uno de los apóstoles más jóvenes que tenemos hoy en día y él estaba hablando de expresar gracias y todo eso así que él dijo express y yo lo saqué fuera de contexto por supuesto y ahí está así que muchas gracias Elder Bernard y la música es de Megadeth así que gracias Megadeth y a todos eh, la serie nueva esta se llama Pesquisa Mormones Express porque eh, va a ser un poco más corta de lo normal y los comentarios van a ser un poco más breves y mucho más eh, programados. No van a ser comentarios que, que estoy recordando en el momento, sino un poco más preparados. Y eh, la introducción la voy a dar hoy, pero nunca más. Y esta introducción va a, llegar, va a llevar unos varios minutos. Así que en el futuro los programas van a ser más cortos. Otra cosa es que estos express no van a tener noticias, preguntas de webs, ni nada. Solamente vamos a dedicarnos a los ensayos estos. ¿Y qué son esos eh, estos ensayos? Bueno, estos son unos ensayos que preparó la iglesia para lidiar con, con problemas en la historia. Uh, cosas que hacen que la gente se vaya, que se asuste, que, que, haga pregunta, que haga preguntas y todo eso. Entonces la iglesia lo que ha hecho... Ha escrito estos ensayos, no los ha publicitado, no 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 los ha puesto en una sección especial, simplemente los ha puesto en la sección de temas que ha tenido desde siempre. Entonces cuando uno busca en Google, ¿no? Eh, Negros y el sacerdocio, la primera, el primer resultado va a ser la página de la iglesia. Cuando uno busque la poligamia, el primer resultado va a ser la página de la iglesia. Entonces cuando uno, uno se pregunta, uno realmente quiere encontrar y saber de estas cosas, entonces la iglesia provee estos ensayos, pero no los publicito porque no quiere que la, la gente se, se, vaya, se vaya enterando de estas cosas si no hace falta ¿no? si la gente es ignorante acerca de estas cosas, no los ha escuchado nunca mejor, para qué preocuparse por ellos así que está eh, esta introducción, así como el comentario al final, lo es un resumen que saqué de mormonthink.com no puse todo porque es muy largo y también porque hay cosas con las que no estoy de acuerdo, me parece que a veces mormonthink a pesar de que es un sitio muy creíble y me parece a mí bastante objetivo a veces se entusiasman con la crítica y en algunos casos me pareció que no, la iglesia no se me haría, no, no se merecía la crítica que le daban um, pero bueno y el otro punto es que yo quiero traducir esto para la gente que no lo no lo, no lo puede leer en inglés porque la iglesia lo ha escrito solamente en inglés a esto, ellos no quieren que Gente en otros países que nunca han escuchado acerca de la poligamia, la poliandria, de las diferentes historias del, del libro, de, del, ¿cómo se llama? La traducción del libro mormón o la primera visión. Si la gente no ha escuchado eso, ellos no quieren que se entere. Si la gente no tiene problema con eso, ¿para qué meter la duda, no? Entonces esto es solamente para los que se preguntan. Y quienes se preguntan, mayormente la gente de Utah. Porque acá están la mitad de los mormones en el mundo, ¿no? Pero a mí me parece que hay mucha gente en todo el mundo que está aprendiendo estas cosas, y todos quieren saber. Así que yo les voy a dar la oportunidad a la iglesia de que expliquen su, eh, su posición. Y por supuesto después vamos a dar un breve comentario. Uh, Tratar de mantenernos eh, de una manera objetiva y justos. ¿Qué sé yo? Esta es mi oportunidad que le doy a la iglesia para que se comunique con ustedes, ya que ellos no lo hacen de su propia eh, iniciativa. Ok, esta es la introducción. El 3 de mayo del 2013, Mormon Think, el website este, anunció en su sitio web que nos enteramos por medio de varias fuentes que la Iglesia Sud iba a lanzar una serie de 13 ensayos que abordarán temas históricos preocupantes que están causando que la gente dude y salga de la Iglesia. Los ensayos se enumeran en la sección de temas de eldies.org. Si uno va a eldies.org, elige español y entonces va a la sección donde dice temas, al lado de la escritura, me parece. Razón por los ensayos. El historiador de la iglesia, el Elder Martin Jensen, como ya lo mencionamos antes en este episodio, hizo una sesión de preguntas y respuestas en la Universidad de Utah State el 18 de enero del 2012. Elder Jensen ha sido una autoridad general de la iglesia desde 1989. Actualmente es miembro del primer quórum de los 70 desde el 2005. También ha sido historiador y registrador de la iglesia. Un interrogador le preguntó, ¿ha notado la iglesia los efectos de Hugo en la membresía? Parece que la gente con la que hablo... Acerca de la historia de la iglesia, son personas que cuando lo descubrieron salieron rápidamente. ¿Es la iglesia consciente de este problema? ¿Qué pasa con las personas que están saliendo en masa? Jensen respondió, Los 15 hombres realmente saben y realmente están preocupados y se dan cuenta de que tal vez desde Kirkland nunca hemos tenido un periodo de apostasía, como lo llamaría yo, al igual que estamos teniendo en estos momentos. En gran medida a causa de estos temas tenemos uh, oh, en gran medida a causa de estos temas tenemos otra iniciativa que hemos denominado respuestas a preguntas del evangelio estamos tratando de averiguar exactamente por medio de qué medio lanzarlo o oh, perdón medio de qué medio lanzarlo y exactamente en qué formato ponerlo pero queremos tener un lugar donde la gente pueda encontrarlos hemos encontrado a alguien que está a cargo de optimización de búsqueda en el internet nos damos cuenta de que las personas obtienen su información básicamente de google google Google, no sé cómo le dicen allá, eh, ellos no vienen a el 10org si llegan allí es a través de Google. Por lo tanto, uh, estamos dispuestos, estamos tratando de crear un recurso que se ocupara de estos temas y estar, estar disponible para el público en general y para los líderes de la iglesia, porque muchos de ellos no tienen respuesta tampoco. Puede ser muy decepcionante para los miembros de la iglesia y para las personas que están perdiendo su fe o que la han perdido, esperamos que regresen a la iglesia. Entonces, en el 2012 ya Jensen estaba diciendo que iban a escribir estos ensayos y bueno, ya tenemos unos nueve, uh, pero bueno, sigue aquí en 2013 el historiador el actual historiador de la iglesia eh, Elder Stephen Snow hizo una entrevista con los maestros de religión de la BYU sobre el tema de la historia de la iglesia en la entrevista, el Elder Snow esencialmente admite que los líderes de la iglesia han suprimido información sobre la historia de la iglesia también afirman tácitamente que todavía lo estarían haciendo si no fuera por el internet Creo que en el pasado había una tendencia a mantener una gran cantidad de los registros cerrados o al menos no permitir acceso a la información. Pero el mundo ha cambiado en la última generación. Con acceso a la información en internet no podemos seguir ese patrón. Creo que tenemos que seguir siendo más abiertos. Y ahí está la cita al ensayo, si lo quieren leer en inglés, está en el website. Um Comentario del editor, la gente de Mormon Think están encantados de que algunos líderes de la iglesia están empezando a ser más abiertos y honestos con la historia de la iglesia. Yo también. Yo realmente aprecio esto y espero que lo sigan haciendo hasta el punto de que yo ya no haga falta, ¿no? O gente como yo, ya no hagamos falta. Porque la iglesia va a ser honesta y va a, a, a contar su verdadera historia tal como lo fue. Y que todos, todos tienen vergüenza en su historia. Eh, episodios vergonzosos. Todos los países, todos los... Eh, qué sé yo, instituciones, toda la gente. Pero hay que, hay que darse cuenta de que, bueno, todos cometemos errores, ¿no? El, la situación de la iglesia es diferente porque ellos eh, dicen que son la iglesia de Dios, que los apóstoles y los profetas hablan directamente con Dios. Entonces, cuando la, la iglesia comete errores, es mucho más, eh, es mucho peor, ¿no? Que cuando un país o una persona comete un error porque ellos dicen que son la voz de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios haya cometido estos errores, entonces fue culpa de Dios, o es que los profetas no escuchan a Dios, entonces, ¿para qué seguir a los profetas si no están atentos al espíritu o al susurro de, de, de lo que Dios le está hablando? Eh, ahí se abre un, una lata de gusanos, como dice un se, se arma un problema muy grande, y es ese, ese, esa aserción que tiene la iglesia de que ellos son la iglesia verdadera, que hablan con Dios, y ahí se arma el problema, pero... Se están atreviendo acá, por lo menos, a empezar a hablar del tema, y eso me parece a mí fabuloso. Ok, ¿de qué estaba diciendo? A ver, es decepcionante, sin embargo, que la razón de este cambio, es decir, de estos, este cambio de actitud, ¿no?, de empezar a hablar de la historia, es que la verdad sobre la historia de la iglesia se dio a conocer a través del internet, y a la iglesia le está resultando cada vez más difícil suprimir y distorsionar los hechos. Es similar a sentirse mal por haber sido atrapado y no a sentirse mal por haber cometido el pecado. Entonces la iglesia, eh, es cierto, está hablando de esto, pero no porque quieren. Si fuera por la iglesia tratarían todavía de esconder todo esto. Pero se están obligados a hablar porque la gente está empezando a escuchar eh, por boca de otros. Lista de ensayos. Estos 10 temas estaban en la lista original para convertirse en ensayos con más temas potencialmente previstos en el futuro. Múltiples narrativas de la primera visión. La eh, nosotros hablamos ya de eso en, en el programa pero también voy a leer lo que la iglesia tiene para decir la relación de la iglesia con el mundo cristiano en general que he estado tratando de pedir a, a, a los, gente no cristiana que me siguen en el grupo que me ayuden a ver a entender por qué dicen que los mormones no son cristianos pero eh, no, no he recibido muchas respuestas y todavía me interesaría saber más de un punto de vista eh, más que bien antropológico más que doctrinal porque la verdad que no tengo ningún problema con, <ríe> con que quiera llamarse cristiano si siguen a Jesucristo. Pero ellos tienen problemas y me gustaría entender cuál es el problema. Así que si a alguien le gustaría participar en el programa y explicarme bien por qué los mormones no son cristianos, me encantaría escucharlos. Y no es una cosa doctrinal, por lo menos para mí. Es una cuestión eh, sociológica, antropológica, como lo quieran llamar. Ok, otro tema. La raza y la restricción del sacerdocio, que es lo que vamos a hablar hoy. El matrimonio plural, incluyendo la participa participación de José Smith. La traducción del libro de Mormón. allá hablamos de eso. El papel de la mujer en la iglesia. Eh, okay. Las denuncias de violencia en la iglesia en el siglo XIX. Los estudios de ADN y el libro de Mormón. Que me parece que no hemos hablado. Lo hemos mencionado un par de veces, pero no, no hemos hablado exclusivamente de eso. La deificación en las enseñanzas de la iglesia. Es decir, que la gente puede llegar a ser como Dios que el presidente Hinckley dijo que no, que no creemos en eso, a pesar de que todo el mundo sabe que creemos en eso. Hasta Borges, en una entrevista, dijo cómo le gustaba que los mormones creían eso, porque a él le gusta crear sus propios mundos en su literatura. Así que es decepcionante que la iglesia se esté echando atrás con eso. Pero vamos a ver qué dice el ensayo, porque la verdad es que no lo he leído to todavía. Eh, llegar a ser como Dios... Okay, de ¿Dónde estamos? Egiptología y el libro de Abraham, que ya terminamos de hacer dos episodios acerca de eso. Pero vamos a ver de nuevo qué tiene la iglesia para decir. Y de esos diez, creo que ya han hecho nueve. Me parece que, si no estoy en lo, si no estoy equivocado, lo único que faltaría sería Egiptología y el libro de abraham La publicación de los ensayos. Los ensayos no fueron anunciados en la revista Leaona. No fueron discutidos en la conferencia general. Eh, no están prominentemente mencionados en el sitio web de la iglesia. Están simplemente enumerados en la sección de temas enterrados en el sitio, en el sitio web lds.org. Pocos miembros siquiera saben que existe. Los medios de comunicación, tales como el Select Tribune y KUTV, se han dado cuenta de algunos de los artículos. Los hermanos, es decir, la Primera Presidencia, no quieren causar cuestiones de fe en los que no las tienen en la actualidad. Y ellos tienen razón en que la mayoría de los santos activos y los creyentes no saben o no se preocupan por estas cosas, sobre todo fuera de Utah y los Estados Unidos. Se tomó la decisión de incorporar estos ensayos en áreas ya existentes del website oficial de la Iglesia Mormona y no va a ser una gran campaña fuera del interés orgánico que naturalmente tendrá como resultado y ahí van a tener la publicidad que tal vez no quieren tener. Deteniendo la deserción, los líderes de la iglesia son muy conscientes de que los escépticos probablemente no estarán satisfechos con las respuestas o la elección de su puesta en marcha. Es allí donde los miembros de la iglesia pueden buscar material para sus lecciones, discursos y sé que están trabajando para integrarlos con programas de estudio, particularmente en el currículum de los, de los jóvenes. Y eso sería buenísimo. Eso para mí sería ideal. Hablar de todos estos problemas en la iglesia para que cuando los niños los escuchen cuando eh, en otros lados escuchan hablar acerca de la poligamia acerca de los relatos de la primera visión ellos van a poder decir ah sí, eso lo estudié yo en seminario lo estudié en, en la clase de escuela dominical y por lo menos tengo una idea de que esto existe a pesar de que seguramente va a estar contado de una manera muy apologista pero por lo menos los chicos van a saber que esto existe me parece una cosa justa ¿no? si van a dedicar sus vidas enteras a la iglesia que por lo menos sepan a qué se están dedicando su vida Y no estoy diciendo que es algo malo, simplemente estoy diciendo, déles una chance de saber realmente a qué se están dedicando. a que déles una chance, ¿no? a saber realmente a qué están dedicando su vida. Las respuestas oficiales, el Elder Snow dijo, la mayoría de quienes estudian bien nuestra historia comprenden el contexto de esos asuntos en cuanto a tiempo y lugar. Pero algunos miembros de la Iglesia, muchos en realidad, están sorprendidos por algunas de las cosas que aprenden en nuestra historia. Y queremos que puedan ir a un lugar donde puedan leer la información precisa y poder tratar de entender estos capítulos históricos en el contexto de su tiempo y lugar y comprender en esas, eh, que esas respuestas han sido aprobadas por los hermanos presidentes de la iglesia. Yo creo que esto va a dar mmm, a muchos de nuestros miembros seguridad de que puedan confiar en estas respuestas. Siendo que el elder Stephen a. Snow es el historiador de la iglesia, estas respuestas se podrían considerar oficiales de la iglesia. Es decir, esto que dijo él, podemos considerar que esto es lo que dijeron los apóstoles. Autoría. ¿Quién escribió esto? Bueno, los artículos no mencionan a autores ni están fechados. Al parecer pueden ser modificados en cualquier momento y la pres primera presidencia aprueba y edita los ensayos. Validación a los críticos. El primer resultado de estos ensayos será validar gran parte de lo que muchos de los críticos de la iglesia han dicho durante años las cosas que se les dijo a los miembros que eran mentiras antimormonas, ahora se validan como hechos, sin embargo los autores de los ensayos hablan de los hechos de manera tal que no pareciera desafiar la fe para nada, o sea lo van vamos a ver, acá en el ejemplo este que vamos a leer hoy, cómo la iglesia habla acerca de, de este problema, como si no fuera un problema para nada y bueno, eh, esta es la introducción que doy hoy, que ya no la voy a dar más um, para que pasemos directamente a los ensayos sin perder tiempo. Eh, el de hoy se llama La raza y el sacerdocio. Así es como se llama el ensayo en, en la sección de tópicos o temas de la iglesia en el 10.org. Y dice, la iglesia, o el ensayo este, En la teología y la práctica, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días abraza a la familia humana universal. Las escrituras y las enseñanzas Sud afirman que Dios ama a todos sus hijos y hace que la salvación esté al alcance de todos. Dios creó las muchas diversas razas y etnias y estima a todos ellos por igual. Como dice el libro de Mormón, todos son iguales ante Dios. La estructura y organización de la iglesia anima a la integración racial. Los santos de los últimos días asisten a los servicios de la iglesia de acuerdo a los límites geográficos de su barrio local o congregación. Por definición, esto significa que la composición racial, económica y demográfica de las congregaciones mormonas en general reflejan la de la comunidad en general el ministerio laico de la iglesia también tiende a facilitar la integración. Un obispo negro puede presidir una congregación mayormente blanca. Una mujer hispana puede ser emparejada con una mujer asiática para visitar los hogares de una membresía racialmente diversa. Mientras, miembros de la iglesia de diferentes razas y etnias regularmente ministran en las casas de otros y sirven de lado de otros como maestros, como líderes de la juventud, y en una miríada de otras asignaciones en sus congregaciones locales. Estas prácticas hacen que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sea una fe bien integrada. A pesar de esta realidad moderna, durante gran parte de su historia, desde mediados de 1800 hasta 1978, la Iglesia no ordenó los hombres de ascendencia africana negros a su sacerdocio ni permitió que los hombres o las mujeres negras participaran en investiduras del templo U ordenanzas selladoras. La iglesia se estableció en 1830, durante una época de gran división racial en los Estados Unidos. En ese momento, muchos de los afrodescendientes vivían en la esclavitud, y las distinciones raciales y los prejuicios no eran solo comunes, sino una costumbre entre los americanos blancos. Esas realidades, aunque hoy desconocidas e inquietantes, influyeron todos los aspectos de la vida de la gente, incluyendo su religión, Muchas iglesias cristianas de la época, por ejemplo, estaban, preparadas a lo largo de estaban separadas a lo largo de líneas raciales. Desde los inicios de la iglesia, la gente de toda raza y etnia podían ser bautizados y recibidos como miembros. Hacia el final de su vida, el fundador de la iglesia, José Smith, se, puso, se opuso abiertamente a la esclavitud. Nunca ha habido una política por parte de la organización de la iglesia de tener congregaciones segregadas. Durante las dos primeras décadas de existencia de la iglesia, algunos hombres negros fueron ordenados al sacerdocio. Uno de estos hombres, Elijah Abel, también participó en las ceremonias del templo en Kirkland, Ohio, y más tarde fue bautizado como representante de sus parientes fallecidos en Abu, Illinois. No hay evidencia de que a ningún hombre negro se le haya negado el sacerdocio durante la vida de José Smith. En 1852, el presidente Brigham Young anunció públicamente que los hombres de ascendencia africana negra ya no podían ser ordenados al sacerdocio, aunque a partir de entonces los negros siguieron uniéndose a la iglesia a través del bautismo y la recepción del don del Espíritu Santo. Tras la muerte de Brigham Young, los presidentes de la iglesia posteriores restringieron a los negros de la investidura y del casamiento en el templo. Con el tiempo, los líderes de la iglesia y miembros avanzaron muchas teorías para explicar las restricciones del sacerdocio y del templo. Ninguna de estas explicaciones se acepta hoy como la doctrina oficial de la iglesia. La iglesia en la cultura racial americana La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue restaurada en medio de una cultura racial muy polémica en la que a los blancos se les concedió gran privilegio. En 1970, el Congreso de los Estados Unidos limitó la ciudadanía a personas libres y blancas. Durante el próximo medio ciclo, las cuestiones de raza dividieron al país, mientras que el trabajo esclavo era legal en el sur, el cual era agrario. Finalmente fue prohibido en el norte, que era más urbanizado, pero aún así, la discriminación racial estaba muy extendida tanto en el norte como en el sur, y muchos estados implementaron leyes que prohibieron el casamiento interracial. En 1857, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró que los negros no poseían ningún derecho que el hombre blanco estuviera obligado a respetar. Una generación después de la Guerra Civil, 1861 al 1865, llevó a cabo el fin de la esclavitud en los Estados Unidos. La Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que las instalaciones separadas pero iguales para los negros y los blancos eran constitucionales, una decisión que legalizó una gran cantidad de barreras públicas en base del color hasta que el tribunal las invirtió en 1954. En 1850, el Congreso de los Estados Unidos creó el territorio de Utah, y el presidente de los Estados Unidos le otorgó a Brigham Young el cargo de gobernador territorial. Los sureños, que se habían convertido a la iglesia y emigrado a Utah con sus esclavos, plantearon la cuestión de la con condición jurídica de la esclavitud en el territorio, en dos discursos pronunciados ante la legislatura territorial de Utah, en enero y febrero de 1852, Brigham Young anunció una política de restricción de los hombres de origen africano negro de la ordenación sacerdotal. Al mismo tiempo, el presidente Young dijo que en algún día futuro, los miembros negros de la iglesia eh, tendrían todos los privilegios y aún más que gozan los demás miembros. Las justificaciones de esta restricción se, dieron, se hicieron eco de las ideas generalizadas sobre la inferioridad racial que se había utilizado para argumentar a favor de la legalización de la servidumbre negra en el territorio de Utah. Según una opinión que había sido promulgada en los Estados Unidos desde al menos la década de 1730, los negros descendieron del mismo linaje que el Caín bíblico, quien mató a su hermano Abel. Los que aceptan este punto de vista consideran que la maldición de Dios a Caín era la marca de una piel oscura. La servidumbre negra se vio a veces como una segunda maldición sobre el nieto de Noé, Canaán, como resultado de la indiscreción de Cam hacia su padre. Aunque la esclavitud no fue un factor significativo en la economía de Utah y pronto fue abolida, la restricción de las ordenaciones del sacerdocio permaneció. Removiendo la restricción. Incluso después de 1852, al menos dos negros, mormones, continuaron poseyendo el sacerdocio. Cuando uno de estos hombres, Elijah Abel, solicitó recibir la investidura en el templo en 1879, se le negó su petición. James Manning James, miembro negra fiel que cruzó las llanuras y vivió en Salt City hasta su muerte en 1908, de manera similar pidió entrar al templo, se le permitió llevar a cabo bautismos por los muertos de sus antepasados pero no se le permitió participar en otras ordenanzas. La maldición de Caín fue a menudo presentada como justificación de las restricciones del sacerdocio y del templo. Cerca del comienzo del siglo, otra explicación ganó adeptos. Supuestamente los negros habían sido menos que totalmente valientes en la batalla premortal contra Lucifer, y como consecuencia se les restringió el sacerdocio y las bendiciones del mismo. A finales de los años 1940 y 1950, la integración racial era cada vez más común en la vida estadounidense. El presidente de la iglesia, David McKay, hizo hincapié en que la restricción se extendió solo a los hombres de ascendencia africana negra. La iglesia siempre ha permitido a los de las islas del Pacífico poseer el sacerdocio, y el presidente McKay aclaró que los habitantes negros de las islas de Fiji y los aborígenes australianos también podrían ser ordenados al sacerdocio e instituyó el trabajo misional entre ellos. En Sudamérica, el presidente McKay revirtió una política anterior que requería que los posibles poseedores del sacerdocio rastrearan su linaje fuera de África. No obstante, dada la larga historia de retener el sacerdocio a los hombres de ascendencia africana negra, los líderes de la iglesia creían que se necesitaba una revelación de Dios para alterar la política, e hicieron esfuerzos regulares para entender lo que se debería hacer. Después de orar por una guía, el presidente McKay no sintió la impresión de levantar la prohibición. Al crecer la iglesia en todo el mundo, su misión primordial, id pues y hacer discípulos a todas las naciones, parecía cada vez más incompatible con las restricciones del sacerdocio y del templo. El libro de Mormón declaró que el mensaje del evangelio de salvación debe salir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si bien no hay límites, con respecto a quién el Señor invita a participar de su bondad, mediante el bautismo, la restricción del sacerdocio y del templo creó barreras significativas. Un hecho que fue cada vez más evidente a medida que la iglesia se extendió en lugares internacionales con diversas herencias raciales y mixtas. Brasil, en particular, presentó muchos desafíos, a diferencia de Estados Unidos y Sudáfrica, donde el racismo legal y de facto llevó a que las sociedades estuvieran profundamente segregadas, Brasil se enorgullece de su herencia racial abierta, integrada y mixta. En 1975, la iglesia anunció que un templo sería construido en Sao Paulo, Brasil. A medida que la construcción del templo procedió, las autoridades de la iglesia encontraron a fieles mormones negros y de ascendencia mezclada que habían contribuido financieramente y de otras maneras a la construcción del Templo de San Pablo, un santuario al que se dieron cuenta que no podrían entrar una vez que fuera terminado. Sus sacrificios, así como la conversión de miles de nigerianos y ganeses en la década de 1960 y a principio de 1970, conmovió a los líderes de la iglesia. Líderes de la iglesia ponderaron las promesas hechas por los profetas como Brigham Young, de que miembros negros algún día recibirían el sacerdocio y las bendiciones del templo. En junio de 1978, después de pasar muchas horas en el cenáculo del templo de Salt Lake, suplicando al Señor por guía divina, el presidente de la iglesia Spencer W. Kimball, sus consejeros de la primera presidencia y los miembros del quórum de los doce apóstoles, recibieron una revelación. Él ha escuchado nuestras oraciones y ha confirmado por revelación que el día largamente prometido, ha llegado. La primera presidencia anunció el 8 de junio. La primera presidencia declaró que eran conscientes de las promesas hechas por los profetas y los presidentes de la Iglesia que nos han precedido: que todos nuestros hermanos que son dignos pueden recibir el sacerdocio. La revelación rescindió la restricción a la ordenación sacerdotal. También amplió las bendiciones del templo a todos los santos de los últimos días dignos, hombres y mujeres. La declaración de la primera presidencia en relación con la revelación fue canonizada en Doctrina y Convenios como declaración oficial número 2. Esta revelación sobre el sacerdocio, como se le conoce comúnmente en la iglesia, fue una revelación muy importante y un acontecimiento histórico. Los que estaban presentes en el momento lo describieron en términos reverentes. Gordon B. Hinckley, en ese entonces miembro del Cuerón de los Doce, lo recordaba así. Había una atmósfera sagrada y santificada en el cuarto, para mí, era como si un conducto abierto entre el trono celestial y el profeta suplicante de rodillas, acompañado por sus hermanos, todos los hombres en ese círculo, por el poder del Espíritu Santo, supieron lo mismo. Ni uno de los que estábamos presentes en aquella ocasión fuimos exactamente iguales después de eso. La iglesia tampoco ha vuelto a ser la misma. La reacción en todo el mundo fue muy positiva entre los miembros de la iglesia de todas las razas muchos santos de los últimos días lloraron de alegría al escuchar la noticia. Algunos informaron sentir un peso colectivo levantado de sus hombros. La iglesia comenzó la ordenación al sacerdocio a los hombres de ascendencia africana de inmediato, y los hombres y mujeres negros entraron a los templos en todo el mundo. Poco después de la revelación, el Elder Bruce R. McConkie, apóstol, habló de la nueva luz y conocimiento que había borrado el conocimiento limitado previo. La Iglesia de hoy, hoy en día, la Iglesia rechaza las teorías avanzadas en el pasado de que la piel negra es un signo de desaprobación o maldición divina, o que refleja las acciones en una vida preterrenal, que los matrimonios interraciales son un pecado, o que los negros o personas de cualquier otra raza o etnia son inferiores en modo alguno a ninguna otra persona. Los líderes de la Iglesia hoy inequívocamente condenan toda forma de racismo pasado y presente en cualquier forma. Desde ese día, en 1978, la Iglesia ha mirado hacia el futuro, a medida que la membresía entre los africanos, afroamericanos y otras personas de ascendencia africana ha continuado creciendo rápidamente. Si bien los registros de la Iglesia para los miembros individuales no indican la raza o el origen étnico de una persona, el número de miembros de la iglesia de origen africano se encuentra ahora en los cientos de miles de personas. La iglesia proclama que la redención a través de Jesucristo está disponible para toda la familia humana en las condiciones que Dios ha prescrito. Se afirma que Dios no hace acepción de personas y enfáticamente declara que cualquiera que es justo, sin importar la raza, es favorecido de Él. Las enseñanzas de la iglesia en relación a los hijos de Dios se resume en un versículo en el segundo libro de Nefi. A nadie de los que al Señor vienen, desecha. Sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como los gentiles. Y ese fue el ensayo. Ahora tengo un, un breve comentario también que resume bastante del, del ensayo ahí en en Mormon Think, porque como dije, algunas, algunos de los comentarios me parecen un poco demasiado críticos y un poco injustos. Pero es mi opinión. Um, es una de esas cuestiones donde uno dice, yo puedo hablar mal de mi familia, pero que nadie hable mal de mi familia. <ríe> Algo así, ¿no? Um, ok, el ensayo contiene las siguientes citas, las cuales vale la pena aclarar. Uno. El ensayo dice, en la teología y la práctica, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días abraza a la familia humana universal. Las escrituras y las enseñanzas Sud afirman que Dios ama a todos sus hijos y hace que la salvación esté al alcance de todos. Dios creó las muchas diversas razas y etnias y estima a todos ellos por igual. Como dice el libro de Mormon, todos somos iguales ante Dios. Y es cierto, los profetas actuales pueden creer esto, pero los profetas y los apóstoles del pasado obviamente no lo creyeron. Por ejemplo... Um, Brigham Young dijo en un discurso en uh, octubre de 19, 1859 en la conferencia y alguien me dijo en Facebook, a veces los profetas hablan como personas, dan su opinión y a veces hablan como profetas, y entonces uno tiene que saber la diferencia, la cuestión es ¿cómo sabemos la diferencia? y él me dijo, es fácil, si un profeta habla en una conferencia o en un discurso sobre el púlpito eh, entonces está hablando por Dios. Ok, esto lo dijo Brigham Young en el púlpito en una conferencia general o sea que no estaba hablando como hombre, estaba hablando como profeta y él dijo, uno puede ver clases de la familia humana que son negras toscas, feas, desagradables y bajas en sus hábitos salvajes y aparentemente privadas de casi todas las bendiciones de la inteligencia que es generalmente otorgada a la humanidad y es una de las eh, citas más horribles que he leído en mi vida Tan racista y tan horrible y odiosa, pero, uh, pero como dice la iglesia, era producto de su época. No solo fue Caín llamado a sufrir, pero a causa de su maldad se convirtió en el padre de una raza inferior. Uh, oh, este es José Fielden Smith en un libro llamado The Way to Perfection, página 101 y 2, si lo tienen. Y dice, no solo fue Caín llamado a sufrir, pero a causa de su maldad se convirtió en el padre de una raza inferior una maldición que fue puesta sobre él y la maldición ha continuado a través de su linaje y debe hacerlo mientras el tiempo dure. Millones de almas han venido a este mundo maldecidas con la piel negra y se les ha negado el privilegio del sacerdocio y de la plenitud de las bendiciones del evangelio. Ok, Brigham Young dijo eso en 1859. Joseph Field Smith dijo esto 100 años más tarde. Parece que en 100 años no aprendieron nada. Ok, número 2. Otra cita del ensayo dice, hacia, final, hacia el final de su vida, el fundador de la iglesia, José Smith, se opuso abiertamente a la esclavitud. La frase clave aquí es, hacia el final de su vida. Porque antes de eso, José no se oponía a la esclavitud. Cuando ellos vivieron en, en, en Nueva York, donde fueron, ¿no? eh, se mudaron a Kirkland, ellos no, no estaban opuestos a, a la esclavitud. Fue cuando él... Eh, quiso ser presidente, donde ahí ya cambiaron la, las opiniones y vivieron en un lugar mucho más uh, donde la, la esclavitud era ilegal, entonces ahí es donde cambiaron de opinión y no solamente eso, una vez que llegaron a Utah y ya podían hacer lo que querían Brigham Young eh, dio una opinión también muy dura y fue muy claro al respecto, en una entrevista sobre la esclavitud por un, un caballero llamado Horace Greeley del New York Tribune el 20 de agosto de 1859 mismo año donde dio ese otro mensaje, dijo, ¿Cuál es la posición de la iglesia con respecto a la esclavitud? Y Brigham yang respondió, Consideramos que es una institución divina, y no ha de ser abolida hasta que la maldición pronunciada sobre Cam sea quitada de sus descendientes. Le pregunta, ¿Hay esclavos en este territorio? Brigham yang Los hay. Pregunta, ¿Sus leyes territoriales defienden la esclavitud? Brigham Young, esas leyes están impresas las puede leer usted mismo si los esclavos son traídos aquí por los que los poseían en los Estados eh, o sea, en los Estados Unidos no estamos a favor de que huyan del servicio de sus dueños o sea que Brigham Young estaba mucho más a favor de los que poseían los esclavos que los esclavos mismos o sea para que los que no sabían hubo esclavitud en Utah tres otra cita decía durante las dos primeras décadas de existencia de la Iglesia algunos hombres negros fueron ordenados al sacerdocio. Uno de estos hombres, Elijah Abel, también participó en las ceremonias del templo de Kirkland, Ohio. Ok, este es un lenguaje uh, cuidadosamente elaborado que da la impresión de que el hermano Abel tenía, o Abel tenía privilegios completos del templo en el templo de Kirkland. Sin embargo, el templo de Kirkland no era un templo como lo interpretamos hoy en día o sea, si lo, los miembros de la iglesia que me escuchen y saben, han ido al templo y saben lo que se hace ahí adentro estos templos no tenían nada que ver con eso el, el templo ha progresado mucho con los años y vamos a hablar un poco más de eso en un episodio futuro pero el templo ha progresado antes un templo entraba cualquiera como el templo de la, de la iglesia reorganizada entra entre cualquiera era como una especie de capilla o centro de estaca ¿no? y cualquiera puede ir de hecho en Kirkland no hubieron ceremonias del templo aparte de una primera versión de la ordenanza de lavado y unción. Eso era todo. Y el Abel recibió eso. Pero no hubo ceremonia de investidura o ceremonia de sellamiento. Ni siquiera se hacían bautismos por los muertos en el templo, lo que no se comenzaría a hacer hasta que se mudaron a Nabú. Asimismo, es de interés señalar que Elías Abel solo era un octavo negro y era de apariencia bastante blanco. Algunos especulan que no era evidente que él era negro. Y yo he leído un libro de, de, creo que fue en los años 50 o 60, donde un hombre, lo, el, el autor era un negro, que él decía que como su mamá había sido blanca, y la parte de su familia y su mamá era blanca, él pasaba por blanco, si él quería, o pasaba como negro. Él él podía elegir. Y él tuvo muchos privilegios, no eh, perteneció a varios grupos y... Y organizaciones que si hubieran sabido que él era negro, lo hubieran echado inmediatamente. O sea que esto era, era posible y se daba mucho. Eh, cuatro, cita número 4. No hay evidencia de que ningún hombre negro se le haya negado el sacerdocio durante la vida de José Smith. Ok, esto se contradice con una carta de la primera presidencia sobre el tema de las razas del 15 de diciembre de 1969. Enviada a las autoridades generales, representantes regionales de los doce... Los presidentes de estaca, presidente de misión, obispo. O sea, a todo el mundo se le mandó esta carta por parte de la primera presidencia. Lo que quiero aclarar es, este ensayo está escrito no sabemos por quién. Obviamente no está escrito por la primera presidencia. Uh, algún historiador mormón lo escribió. La primera presidencia lo aprobó, pero esto no está escrito por la primera presidencia. Pero esta carta que voy a leer ahora sí estuvo escrita por la primera presidencia. Este era el profeta y los apóstoles que escribieron esto. Y dice, 1969, y dice, «Desde el comienzo de esta disp dispensación, José Smith y todos los presidentes sucesivos de la iglesia han enseñado que a pesar de que los negros, si bien son hijos espirituales de nuestro mismo padre, y la descendencia de nuestros padres terrenales Adán y Eva, no iban a recibir el sacerdocio por razones que creemos que son conocidas por Dios» pero que él no las ha hecho plenamente conocidas al hombre. O sea, en resumen, la primera presidencia dijo, a pesar de que nosotros venimos de los mismos padres celestiales y padres terrenales a Danieva, los negros no van a recibir a sacerdocio. ¿Por qué? No sabemos. Eso es cuestión de Dios. Ok. Cita 5. En 1852, el presidente Brigham Young anunció públicamente que los hombres de ascendencia africana negra ya no podrían ser ordenados sacerdotes. Después de la muerte de Brigham Young, los presidentes de la iglesia posteriores restringieron a los negros a recibir la investidura o casarse en el templo. Si los profetas después de José Smith fueron responsables en la prohibición de que los negros recibieran el sacerdocio, y si en verdad se trataba de una falsa doctrina, entonces, ¿cómo podría alguno de estos hombres ser un profeta? Qué hombres de Dios niegan a toda una raza el beneficio del sacerdocio durante 150 años eh, es, inexcus eh, es inexcusable, la verdad. Es irónico que muchas otras iglesias cristianas, que no pretendían tener profetas, les permitieron a los negros los mismos derechos que tenían los blancos, mucho antes que la iglesia sur. Si los profetas sur cometieron un error tan grande, entonces ¿por qué deberían ser creídos en otros asuntos? Otra cinta del ensayo, dice Brigan Young, anunció una política de restricción de los hombres de origen africano negro de la ordenación sacerdotal. Al mismo tiempo, el presidente Young dijo que en algún día futuro los miembros negros de la iglesia tendrán todos los privilegios y aún más que gozan los demás miembros. Esta es una promesa muy muy buena, ¿no? si realmente la hizo eh, Briganyan, y parece que la hizo, pero esto está sacado fuera de contexto, así que les voy a leer eh, los dos párrafos enteros de donde se sacó esta cita para que puedan ver de qué realmente se trata lo que está diciendo brigañán Y dice Brigañán, ahora bien, en el reino de Dios en la tierra, un hombre que tiene la sangre un hombre que tiene la sangre africana en él no puede sostener ni una jota ni una tilde del sacerdocio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un verdadero principio eterno que el Señor Todopoderoso ha ordenado. ¿Y quién lo puede evitar? Los hombres no pueden, los ángeles no pueden, y todos los poderes de la tierra y el infierno no pueden quitarle esta maldición, se está refiriendo. Pero así ha dicho el Eterno, yo soy el que soy, yo se lo quitaré a mi placer. Y la posteridad de Caín no puede tener ni una sola partícula de poder hasta que llegue el momento, dice, y él se la quitará. El momento llegará cuando ellos tendrán el mismo privilegio que nosotros tenemos y más. En el reino de Dios, en la tierra, los africanos no pueden sostener una partícula de poder en el gobierno. Los sujetos, los siervos legítimos del remanente de los hijos de Adán. ¿Se da cuenta lo que dijo ahí? Dijo que los negros son los siervos legítimos del remanente de los hijos de Adán. Es decir, los hijos de Adán que no son negros. O sea, el, el, el lugar legítimo de cualquier negro es ser un siervo de un blanco. Ok, eso lo dijo él después de que dijo de que algún día en el futuro, tal vez los negros reciban las mismas bendiciones que los blancos. Uh, después de todo eso, dijo, el lugar verdadero de los negros es como siervo de los blancos. Y continúa él, pero dejen que mi semilla se mezcle con la semilla de Caín que traiga la maldición sobre mí y sobre mis generaciones, y vamos a obtener las mismas consecuencias que Caín. Entonces uno lee la, la cosa entera y uno se puede dar cuenta de que no era algo tan tolerante como lo quiere hacer ver la iglesia en el ensayo. Cita número 7. Según una opinión que había sido promulgada en los Estados Unidos desde al menos la década de 1730 los negros descendieron del mismo linaje que el Caín bíblico quien mató a su hermano Abel los que aceptaron este punto de vista consideraban que la maldición de Dios a Caín era la marca de una pila oscura luego el artículo cita un libro que menciona el racismo que justificó la esclavitud en los Estados Unidos es decir, ellos están diciendo sí, había gente que pensaba eso no sé, mira, había gente yo no sé quiénes son pero había gente <risa> pero la iglesia lo que no dice es que la iglesia misma tenía esa misma opinión el artículo sigue hablando de los que creen estas cosas los que creen esto aquellos que creen esto sin embargo hay por lo menos 10 escrituras mormonas que afirman que la piel oscura es una maldición y 3 Nefi 2.15 hasta dice que los negros son descendientes de Caín entonces ¿quiénes son esos que creen esta esta extraña doctrina Ah, entre ellos están los mormones. Pero el ensayo no, no dice eso, porque vamos a pretender de que está todo bien, o los mormones eran mucho más tolerantes. Por favor. Cita número 8. James Manning James, miembro negra fiel que cruzó las llanuras y vivió en Salt Lake City hasta su muerte en 1908. De manera similar, pidió... Entrar al templo se le permitió llevar a cabo bautismo por los muertos de sus antepasados, pero no se le permitió participar en otras ordenanzas. El artículo no da el resto de la historia de James Manning James. No se incluye cómo James suplicó a la iglesia que le permitieran sellarse con su familia. Ella era muy buena y fiel miembro de la iglesia, como dice el artículo, pero su petición fue negada. En su lugar, la primera presidencia la selló. ¿Con quién? Con José Smith. Ah, pero qué mente abierta tenía José de después de muerto, sellado con una negra. Eh, hey. se fue sellado con la mujer esta, pero ella no fue sellada como su esposa. Ella fue sellada como su sirviente por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Entonces, como me dice Brigham Yan que uh, algún día van a recibir las mismas bendiciones? No sé a qué se está refiriendo porque en práctica este era el tipo de cosas que hacían. 9. Cita 9. La iglesia siempre ha permitido a los de las islas del Pacífico poseer el sacerdocio y el presidente Mackay aclaró que los habitantes negros de las islas de Fiji y los aborígenes australianos también podían ser ordenados al sacerdocio e instituyó el trabajo misionero entre ellos. En Sudáfrica, el presidente Mackay revirtió una política anterior que requería que los posibles poseedores del sacerdocio rastrean su linaje hasta fuera de África. La, la iglesia mormona ha sido siempre muy activa en Oceanía, es cierto, ya que creyeron que los habitantes de esa zona son descendientes de los nefitas del libro de Mormón, porque no son uh, negros, eh, con, no se parecen a los negros africanos, son polinesios. O sea, es otro tipo de negro, pero ellos decían, ah, estos son la gente de las Islas del Mar, a la que se referían las escrituras, entonces estos son leitas, dicen ni siquiera dicen la, la manita, son leitas um, ok, y eso está en el libro de Ladlow en 1992, bla, 1992 bla. ok, los nefitas la, la cita entera está en el, en el website los nefitas del libro de Mormón eran considerados blancos y sumamente bellos y deleitables, por lo que no están sujetos a las restricciones, así que el artículo se olvida de mencionar que en aquel día la gente de estas islas no eran considerados negros, por lo que la explicación que nos da aquí es innecesaria 10. Los líderes de la iglesia creían que se necesitaba una revelación de Dios para alterar la política, e hicieron esfuerzos regulares para entender lo que se debía hacer. El artículo pretende sugerir que la, la exclusión de los negros no era una doctrina de la iglesia, sino simplemente una política. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre una doctrina y una política? Una política es una práctica que puede cambiarse en cualquier momento. Una doctrina es eterna. Por eso no hablamos de esto como una doctrina. Ok, desde los días del profeta José Smith hasta ahora, ha sido la doctrina de la iglesia, nunca cuestionada por los líderes de la iglesia, que los negros no tienen derecho a todas las, eh, a todas las bendiciones del evangelio. Esto fue una cita dada por la primera presidencia en la cuestión del negro en julio del 1947 once. Dice. Gordovin Hinckley, en ese entonces miembro del Cuórum de los Doce, del cuórum de los Doce, lo recordaba así. Había una atmósfera sagrada y santificada en el cuarto, para mí era como si un conducto abierto entre el trono celestial y el profeta, suplicante de rodillas, acompañado por sus hermanos. Todos los hombres en ese círculo, por el poder del Espíritu Santo, supieron lo mismo. Ni uno de los que estábamos presentes en aquella ocasión Fuimos exactamente iguales después de eso. La iglesia tampoco ha vuelto a ser la misma. Este, por supuesto, es un relato muy romantizado. Pero el elder Legrand Richards, en una entrevista por Wesley Walters y Chris Flacos, el 16 de agosto de 1978, en el edificio de la oficina de iglesia de Salt Lake City, dijo lo siguiente. Y recordamos que Legrand Richards era un miembro del, del cuerpo de los Doce. Entonces era un apóstol, igual que, que lo era... Hinckley en esa época. Y Legrand dice... Hermano Kimball oró mucho sobre el tema. Entonces nos invitó a cada uno de nosotros a su oficina... individualmente porque sabes que cuando uno está en un grupo... no siempre puede expresar todo lo que hay en su corazón. Luego tuvimos nuestra reunión semanal en el templo... y lo discutimos como grupo. Y luego realizamos un círculo de oración... después de la clausura de esa reunión. Y él, el presidente Kimball... presidió en la oración orando para que el Señor nos diera la inspiración que necesitábamos para hacer lo que fuera agradable para Él y para la bendición de sus hijos. Y luego, el siguiente jueves, la presidencia vino con un pequeño documento en escrito para hacer el anuncio, para ver cómo nos sentíamos al respecto y para presentarlo en forma escrita. Bueno, algunos de los miembros de los doce sugirieron algunos cambios en el anuncio y luego en esa misma reunión todos votaron a favor. Y el entrevistador pregunta, ¿no había un documento especial, algo así como una revelación que el profeta escribió? Y Richard dice, lo discutimos en nuestra reunión. ¿Qué más debemos decir acerca de este anuncio? Y decidimos que eso era suficiente, que no había nada más que decir. Y en parte uh, podemos decir que Richards coincide con, con uh, el relato de Hinckley, pero el relato de Hinckley uh, lo hace ver como que... Inmediatamente todos sintieron la misma eh, revelación al mismo tiempo y ninguno fue lo mismo después de eso. Pero la, el relato de la Gran Richard es mucho más, eh, es como algo mucho más cotidiano. Sí, hablamos de eso, charlamos, discutimos, sugerimos cambios <ríe> y votamos. Ok, así fue como realmente sucedió, ¿no? Uh, 12. Algo digno de notar es que el artículo se olvidó, diríamos, se olvidó de mencionar que las escrituras mormonas enseñan que las personas que fueron maldecidas con la raza negra, los lamanitas, se volvieron blancos cuando aceptaron a Dios. Por ejemplo, en Tercer Nefi 2.15 dice, «Y les fue quitada su maldición, y su piel se tornó blanca como la de los néfitas». Si como se nos dice, «Cualquiera que es justo, sin importar la raza, es favorecido de él», entonces, ¿para qué necesita Dios que cambien la raza el color de su piel? Si los negros son iguales que los blancos, entonces, ¿por qué los negros se tienen que convertir blancos cuando vienen a la iglesia? ¿Para qué? ¿Cuál es el punto? No, no sé, y esto es mismo lo que decía Kimball, ¿no? Cuando él uh, quería que los niños indios no fueran las familias blancas en Utah, él decía que literalmente se estaban cambiando y se estaban volviendo blancos. Entonces, ¿cómo estamos hablando de igualdad si al final tenemos que ser todos blancos? A eso es la igualdad a la que se refiere. <ríe> es como en una charla eh, antes de la, el, del discurso de la conferencia, esta última conferencia, hubo un panel entre pan, eh, entre a, ateos y mormones para explicar ¿no? las la confusiones que tiene con, con los dos grupos. Y la iglesia dijo, no, nosotros somos muy, somos muy, muy, muy tolerantes, dijeron ellos, ¿no? Nosotros aceptamos a todo el mundo. El que quiera venir y unirse a nos, nosotros los vamos a recibir. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es eso tolerante? Los vamos a tolerar siempre y cuando estén dispuestos a venir y, y convertirse en lo que somos nosotros. Eso no es tolerante. Tolerar es aceptar las diferencias, tal como son, y no tratar de cambiarlas. Eso es la tolerancia. Eh, pero como dijo Leder el en hace un par de años, no, uno, uno a veces es demasiado tolerante, no puede ser tan tolerante, porque la tolerancia no es tan buena como, como suena, dijo él. Ok, punto 13. A pesar de que en 1995 la Convención Bautista del Sur denunció oficialmente el racismo y se disculpó por su anterior defensa de la esclavitud, y en noviembre de del 2008 la Universidad Bob Jones se declaró profundamente arrepentida por haber permitido que ciertas políticas institucionales eh, permanecieran en el lugar, las cuales eran racialmente hirientes, la Iglesia Mormona nunca sintió la necesidad de pedir disculpas por todo el dolor causado por su política, no doctrina, política. Y uno esperaría algo así, ¿no? De una iglesia que supuestamente está reconociendo que se equivocó. Pero no, la iglesia no. Eh, no, no pide disculpas, no les hace falta a ellos. Ok, y ese fue nuestro primer episodio entonces de eh, mormons Express. Pronto vamos a estar grabando un episodio acerca de las bendiciones patriarcales eh, el sacerdocio y los hombres en la luna así que no se lo pierda uno de los que más me divertí planeando y organizando, así que espero que les guste también bueno, gracias por escucharnos y nos estamos viendo pronto, adiós gracias por acompañarnos en otro episodio de pesquisas mormonas si tienen algún comentario, sugerencia o pregunta, pueden contactarnos por medio del sitio web pequisasmormonas.com o por email a info.pesquisasmormonas.com